0: revisamos ampliamente. Estuvimos hablando, estuvimos hablando de, de la de la santidad de Dios, de la soberanía de Dios, también hablamos de la justicia de Dios, de la bondad de Dios, de su de su fidelidad, también estuvimos ahondando en lo que tiene que ver con con la con la justicia, y así vimos un, un Panorama, ¿Cierto? Hicimos una vista panorámica de muchos de los atributos de Dios descritos en la Biblia. Y aprendimos que nuestro Dios es, es tremendamente maravilloso y que tristemente en oportunidades no es tan conocido porque aquellos que creemos en él no le damos a conocer cómo él se manifiesta. Y eso también es responsabilidad de, de la iglesia cristiana. Una vez escuchaba a un pastor a un pastor que, que famoso, popular, que un jovencito le decía que quería ir de misionero. Y este pastor le dice, bueno, ¿cuántas veces has eh, conoces los atributos de Dios? ¿Conoces quién es Dios? Entonces el joven quedó un poco impactado y le decía que en realidad no, 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 nunca había escuchado ese término. Entonces este hermano le decía, es imposible que vayas a, a dar a conocer un Dios que tú no conoces. Y por eso también es importante conocer a Dios en su palabra, porque eso nos muestra, eh, eh, tenemos que dar nosotros a conocer al Dios que conocemos. Y eso es fundamental, no podemos hablar de un Dios que, nos, que es desconocido incluso para nosotros. Y eso fue la primera etapa, la primera parte, las 15 semanas que estuvimos hablando en primer lugar y eh, comenzamos a hacer dos semanas atrás hablar de la segunda etapa de este estudio que tiene que ver con eh, el nombre de dios el nombre de dios y comenzamos hablando eh, de el nombre de dios que representaba el nombre de dios los nombres cierto eh, son son fundamentales porque el nombre muestra la esencia de una persona desde la perspectiva del medio oriente desde la perspectiva bíblica eso es muy común el nombre de una persona muestra la naturaleza de una persona, está ligada a la persona. Eh, hoy por no. hoy, para, para nosotros, eh, en nuestra cultura eso no es tan así. En nuestra cultura eso no es tan así, ¿por qué? Porque en realidad si hay un nombre de moda, a nuestros hijos le ponemos el nombre que está de moda. Y, y, pero dentro de la concepción bíblica el nombre era muy importante porque de alguna forma marcaba la naturaleza de la persona que portaba ese nombre. Y así vemos, ¿cierto? Lo mencionábamos, cómo es que Dios, cuando eh, se encontró con ciertas personas que les encomendó algunas misiones específicas, les cambió el nombre, él muestra de un cambio de naturaleza, de un cambio de esencia de la persona. Así como nos encontramos con un Abraham, que de ser un padre enaltecido, que es lo que significa Abraham, pasa a ser Abraham, o Abraham el nombre más largo, extenso, que tiene que ver con con ser padre de multitudes. Entonces Dios le encomendó esa misión, eh, hizo un pacto con él y en ese pacto eh, le cambia el nombre para manifestar lo que Dios iba a hacer con esa persona. En el Nuevo Testamento nos encontramos también con el Señor Jesucristo que le cambia el nombre a, a, a Pedro. El nombre original de Pedro era Simón y él le cambia el nombre a Pedro o a Cefas como también se conocen en el griego. Bueno, y, y así el tema del nombre es muy importante bíblicamente hablando, es eh, necesario poder eh, conocerlo bien. Ahora, una de las preguntas que estuvimos respondiendo en la última vez que hablamos del, del tema fue cuál era el nombre de Dios, cuál era el nombre de Dios. Y respondimos y tratamos cierto de, de dejar claro que en realidad eh, no podemos nosotros decir cuál es el nombre de Dios exclusivo. ¿por qué razón? porque de la misma manera, de la misma forma en que ningún atributo puede a la perfección eh, describir la plenitud de Dios, de la misma forma ningún nombre puede mostrar la plenitud de Dios nadie puede hacer eso, tampoco los nombres están limitados limitados a mostrar una arista de los lados de eh, nuestro Dios multidimensional llamémoslo así, entonces ese es el motivo por el cual, eh, cuando vimos de, hablamos del de nombre de Dios, dijimos que no se puede tener un solo nombre. Por eso se equivocan, por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando hablan de que el nombre de Dios es Jehová. Sí, el nombre de Jehová es Dios. O sea, el nombre de Dios es Jehová, pero es uno de los nombres con los cuales Dios se da a conocer en su Palabra. Entonces no podemos nosotros afirmar exclusivamente que el nombre Jehová o Yahweh es el nombre exclusivo de Dios, porque también en su palabra Dios aparece representado con otros nombres. Entonces eso es lo que, es lo que dijimos. El nombre de Dios es eh, importante porque nos muestra su naturaleza, su persona y también es un gesto eh, de par, dado de Dios para que podamos confiar en él. Eh, en, nombre, en nombre de quién estamos nosotros juntos esta noche en el nombre de Dios ¿y cuál es el nombre de Dios? Bueno, todos los nombres que aparecen descritos, de pero en el nuevo pacto eh, se nos ha encomendado que hagamos todos en el nombre de Jesús, por eso es que normalmente nuestras oraciones terminan en el nombre de Jesús, que Representa el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces, debemos entender eso No hay eh, un nombre exclusivo de Dios Pero sí hay distintos nombres que son representativos de muchas cosas Que es Dios para nosotros Entonces, es necesario conocer el nombre de Dios O más bien, los nombres de Dios Para que de esa manera, para que de esa forma eh, Finalmente podamos entender de mejor manera Quién es Él y también, también eh, podamos nosotros eh, crecer en nuestra comunión con Él, en nuestra relación con el Dios uno y trino. Entonces, por esos motivos que estamos hablando del nombre de Dios, ya respondimos a esa pregunta, recordando lo que, lo que, lo que significaba. Ahora, si nosotros nos vamos a algo que es muy común en nuestra época, en lo que tiene que ver con, con las corporaciones, con las empresas, el nombre es algo importantísimo. El nombre es algo importante. Si yo, yo digo, eh, por ejemplo, eh, Apple, Apple, y sigo si Apple, todo se nos viene a la mente que una manzana no se nos viene a la mente un, un sinnúmero de cualidades que tiene esa marca Apple. Por ejemplo, artículos de tecnología avanzada y de calidad. Entonces, eso todo eso va de la, de la mano con el, el término o el, el, el nombre. De Apple. Ahora bien, dentro de lo que es el marketing, eso se conoce como el branding. El branding es la, el concepto de marca, el concepto de marca. El nombre, si lo entendemos en nuestros términos, es la marca de Dios. Es quién es él. Por esa, ese motivo él se da a conocer de diversas maneras para que podamos eh, percibir nosotros la plenitud de él, ¿ya? Hablamos, ¿cierto? Entonces de la pluralidad de nombres por las cuales Él se da a conocer. No podemos restringir nosotros simplemente al nombre Jehová. Es uno de los nombres, es un nombre con el cual Él se dio a conocer a su pueblo y ya vamos a estar hablando exclusivamente en una clase del nombre de Jehová y sus derivados. Eh, pero, eh, primeramente, había que asentar esa gran verdad. El nombre de Dios es importante ¿Por qué? Porque nos da a conocer alguna faceta de Dios. Por esa razón es que, es que hay tantos, tantos nombres. Entonces, eh, hablamos de eso y vimos que en el nombre Dios revela básicamente tres cosas. La primera son sus atributos, eh, su carácter y también su poder. O sea, están manifestados por medio del de nombre, su carácter, su poder y sus atributos. Son representados cierto, por medio de, de, de su nombre. El Salmo 111, versículo 9, dice Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El nombre de Dios implica su persona, implica su naturaleza, implica su poder, implica sus atributos. ¿Okay? Y eso es básicamente lo que estuvimos hablando la, la semana pasada o antepasada, más bien. También estuvimos respondiendo algunas preguntas que son comunes. Eh, vimos qué significaba santificar el nombre de Dios, ¿cierto? El Señor Jesucristo enseña a orar en Mateo capítulo 6, versículo 9 Ustedes, pues, oren al Padre de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre eh, Entonces, ¿qué significa santificar el nombre de Dios? Implica honrarlo, respetarlo Y también eh, tratarlo con eh, todo el honor que merece Cada una de las variantes de este nombre eh, hablamos también y dijimos que tenía que ver con, con utilizar el nombre de Dios de la manera correcta, es decir, eh, no simplemente por invocar el nombre de Dios de una manera mágica va a ocurrir algo, no, la verdad es que no, el nombre de Dios debe ser eh, honrado, debe ser entendido cuando uno está invocando el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿qué tiene que ver con invocar? Y invocar es una, un deseo en el corazón, un anhelo en el corazón, una renuncia completa y total a uno para confiar en, en, en el nombre de aquel a quien nos estamos encomendando para que nos salve. Ese era el motivo por el cual era tan importante para Moisés eh, ir delante de los de los hebreos esclavizados en Egipto y llevar un nombre para que él dijera este Dios me ha enviado nuestro Dios que tiene este nombre me ha enviado a, a, a sacarnos de la esclavitud en Egipto y por esa, ese motivo le dio el nombre de Jehová ya que es el nombre más conocido el Yahweh o lo que se conoce como el Tetragrammaton el Yod Vau Hey, entonces, por eso es importante eh, santificar el nombre de Dios. Martín Lutero dijo, por ejemplo, que la santificación del nombre de Dios tiene siempre la contrapartida del destierro de nuestro orgullo y egoísmo. Si yo quiero santificar realmente el nombre de Dios, debo ponerle a él en el primer lugar y yo postergarme. Eso significa santificar el nombre de Dios. No es que nosotros hagamos más santo su nombre, no sino que tenemos nosotros que glorificar el nombre de aquel Dios que nos creó y que nos salvó. Y así sucesivamente es que vimos ¿cierto? la importancia de este concepto de santificar el nombre de Dios y también respondimos de alguna forma que significaba tomar el nombre de Dios, de Dios en vano. Dijimos que tenía que ver con adorarlo de una manera que él no pedía que él, que él no quería, era lo contrario de santificar, como santificar es honrarle, podríamos decir nosotros que eh, eh, no tomar el nombre de Dios en vano tiene la idea de despreciarlo menospreciarlo dar, que carezca del sentido que realmente tiene el nombre el nombre de Dios eh, vimos también que hay muchas personas que utilizan apelativos para algunas personas, o sea la etiqueta que se conocen eh, muchas personas juzgan a otras y le, las etiquetan sin conocerlas. Eso también lo hacemos nosotros con Dios. Hablamos de un Dios que es soberano, pero en realidad no creemos en que Dios es dueño de nuestra vida. Y eso también, de alguna manera indirecta, digamos, que es tomar el nombre de Dios en vano. Porque le llamas soberano, pero en realidad, o le llamas señor, que tiene la misma idea del curioso, del dueño, del amo, eh, y realmente no está reconociendo su soberanía y su señorío sobre tu vida eso también es de alguna manera indirecta eh, tomar el nombre del señor en vano no significa decir Dios mío o como los americanos dicen siempre Jesus esas cosas obviamente es un, de, es un desprecio al nombre de Dios pero tiene una connotación mucho más eh, digamos espiritual de fondo que eso Así que eso es básicamente lo que, lo que hablamos. Dijimos que el nombre de Dios implicaba eh, su persona, implicaba eh, que él estaba ahí presente cuando decía mi nombre irá con el ángel. Eso significaba que su presencia iba a estar ahí o que él... El, el, templo en ese, o el tabernáculo en ese lugar iba a habitar el nombre de Dios, eso implicaba la presencia de Dios ahí. También el nombre es, hace que Dios se identifique con su pueblo, eh, el, el, el pueblo de eh, Jehová, el Dios de Israel, por ejemplo, y eso mostraba que eh, ese Dios llamado Jehová era el Dios de Israel. Y también vimos que eh, el nombre es importante para que nosotros, los justos justificados, podamos honrar de mejor manera el nombre del Señor. Hoy vamos a nosotros a estar hablando del de primer nombre que vamos a revisar. Este es el primer nombre con el cual Dios se da a conocer. Entonces hoy vamos a estar hablando del nombre Elohim. Ese es el nombre que vamos a estar revisando ahí ahí abajo. Aparece cómo se escribe este nombre en, en el hebreo, ¿cierto? Eh, con sus vocales o puntos diacríticos ahí respectivos. Entendamos que esos, esos puntos no estaban en el, en el, en el original, digamos, en, lo, en los textos antiguos, pero que eh, con el tiempo esos puntos pasaron a representar las vocales. Cada punto que usted ve ahí sobre esas esa, eh, eh, letras hebreas representan vocales. Entonces, ese es el Elohim, dice ahí. El nombre Elohim es el que vamos a estar revisando primeramente. Ahora bien, ¿qué significa este nombre de Dios? El Elohim es el primer nombre con el que Dios se da a conocer a su creación. Si nosotros nos remontamos, abrimos nuestras Biblias, la primera hoja, desde ya el texto, ¿cierto? Después de haber pasado el índice, vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 1. Y el primer verso de la Escritura dice... En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando dice en el principio Dios, la palabra Dios, ahí es la palabra hebrea Elohim. Es decir, la primera aparición del nombre de Dios o de la manifestación de Dios en su palabra es esta. Por eso lo vamos a ver en primer lugar. La palabra Elohim o el nombre Elohim. ¿Ya? Ahora, esto nos habla desde ya, de frentón, ya podemos nosotros inferir que estamos hablando con el nombre de Elohim, de el Dios creador. ¿Por qué? Porque dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa es una de las implicaciones, perdón, una de las implicaciones claras de esto, una de las implicaciones de esto. El nombre Elohim habla del Dios, del Dios creador. Ahora, como mencionábamos antes, ninguna ningún nombre es eh, más importante que otro. Eh, todos manifiestan alguna virtud o característica de Dios. Y esta, este nombre Elohim, no por el hecho de ser el primero, es el más importante. E incluso nosotros vamos a entender que el nombre Elohim no es un nombre exclusivo de Dios también es un nombre utilizado para referirse a otros dioses y a otras cosas que vamos a estar analizando a continuación. Ahora, Elohim, la palabra Elohim, es una palabra plural. Y, y eso también nos vamos a detener un poquito en eso un, un poco más adelante. Es una palabra plural. Todas las palabras hebreas que terminan en Him son plurales. Entonces es curioso que la primera manifestación de Dios o el primer nombre de Dios se dé a conocer como un plural eh, eso tiene una, una, un, un sentido importante que como les decía voy a comentar, pero ahora Elohim es plural y Eloah el es singular esa es la raíz digamos de donde sale y también se menciona la palabra Eloah para referirse a Dios bueno, el nombre Elohim es el primer nombre utilizado en la escritura para describir a Dios como les comenté en el principio creo Dios Elohim, los cielos y la tierra este nombre es usado alrededor de 2.500 veces en el Antiguo Testamento. ¿Ok? 2.500 veces. No es menor la cantidad de apariciones que tiene esta palabra en el texto hebreo. Ahora, la raíz de su significado probablemente tiene que ver con el fuerte y poderoso. ¿Ok? El fuerte y poderoso. ¿Qué significa el nombre Elohim? Literalmente... Vamos a ver después que hay otros autores que añaden un poquito más al, al, a la definición de este concepto de Elohim, pero de manera primaria podríamos nosotros decir que significa fuerte y poderoso. Eso implica Elohim. Ahora, Charles Riley dijo lo siguiente, Elohim es una palabra genérica para deidad, ¿ya? Eso es importante. Para deidad es como un dios, pero también puede ser considerado para referirse a un dios falso, ¿ya? Eh, tanto como un nombre propio para el Dios verdadero. O sea, es una palabra que tiene varios usos y uno de ellos es el nombre de Dios. Ahora, como ya lo manifestó anteriormente, significa el fuerte, líder poderoso, deidad suprema. Ahora, la forma plural que ya les comenté termina la palabra con un him y eso en el hebreo es un plural dice la forma plural de la palabra indica su plenitud de poder y majestad esa es una de las interpretaciones más comunes para eh, entender por qué razón el nombre de Dios si lo tradujéramos literalmente elohim al español sería dioses ¿ya? dioses, eso es en plural pero se traduce como Dios por la idea que tiene ya Ahora, esta identificación de Elohim como el creador refuta varias herejías serias. Y aquí Reidy hace una, una acotación bien interesante. Él dice que refuta el ateísmo. ¿Por qué? Porque el primer verso de la Biblia comienza diciendo en el principio Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, en el principio, antes de que el principio comenzara, era Dios quien ya estaba. Entonces el ateísmo ya queda totalmente refutado. El primer verso de la Biblia hecha por tierra el ateísmo, que niega evidentemente la, la, la existencia de un Dios. No. ¿Qué dice? ¿Qué dice la escritura? Dice, en el principio Dios. Es decir, Dios estaba antes del principio. ¿Quién creó el principio? Dios. De manera que no podríamos nosotros eh, de ninguna forma, con la base bíblica por lo menos, decir que Dios no existe. Ya, eh, una de las, de las teorías de, de que um, Stephen Hawking este astrofísico que murió hace unos, unos cuantos años atrás, decía que Dios no existía porque para que la vida existiera era necesario tiempo, espacio y materia. Entonces no existía o no podía haber un Dios antes de eso. Y esa era la eso era la, 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 la imaginación o ¿no? la, la, la teoría que Stephen Hawking tenía al respecto. Eh, ahora bien, Dios es antes. Dios no necesita espacio, eh, tiempo y materia. O sea, energía y materia, perdón. Espacio, energía y materia. No lo necesita. ¿Por qué? Porque Dios es antes de eso. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Antes de todo lo que ya estuviera, Dios estaba. Así que, en primer lugar, refuta el ateísmo. En segundo lugar, el politeísmo. Y esto es relevante, ¿por qué razón? Porque dice, porque el verbo que sigue está en singular y aquí está la característica especial del nombre Elohim, pese a que es plural siempre lo entendemos como Dios pese a que literalmente debiese ser traducido como dioses en es, lo entendemos como Dios ¿por qué? porque dice en el principio Dios creó y el, el creó está en, en singular en singular y por ejemplo eso en una construcción gramatical contemporánea podría entenderse eh, mal por esa razón entendemos, entendemos que, eh, en realidad, pese a que el nombre se escribe en plural, la idea es de un, de un solo Dios. Es como si nosotros lo tradujéramos a nuestro idioma, sería una cosa así. Por ejemplo, la famosa, eh, cuando uno le enseña a los niños en las conjugaciones verbales, eh, ellos jugaron. Por ejemplo, ellos jugaron. Entonces, si nosotros tradujéramos eh, el con el Elohim, sería ellos jugó. ¿Ya? Entonces, como el verbo está en, en primera persona, o sea, perdón, segunda persona, eh, y no en plural, eso implica que, pese a que la construcción esté en plural del Elohim, se está refiriendo a un Dios único. Entonces, eso es interesante, bueno, y Riley lo, lo comenta acá. En tercer lugar, niega el panteísmo porque Dios es presentado como algo diferente a su creación. ¿Se acuerda cuando hablamos de la de las conmovisiones, y hablamos de la concepción naturalista y la animisma, animista, perdón, y dentro de la concepción animista está esto que se conoce como el panteísmo, donde todo es Dios, todo es divino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos no separan, los animistas o panteístas no separan a Dios de su creación. Mientras que Génesis capítulo 1, versículo 1, muestra a Dios, Elohim, como aquel que es distinto a su creación. En el principio, Dios creó. O sea, no es que Dios era uno con su creación. No, la creación es aparte a Dios. ¿ok? Entonces eso es la tercera, la tercera refutación, digamos, que el nombre lohim realiza a algunas ideas erradas con respecto a la idea de Dios. Tony Evans señala lo siguiente. Añade a la idea del creador y del líder otra cosa. Dice otro motivo por el que Dios se nos presenta con su nombre Elohim es para que sepamos que está libre de los límites del tiempo cuando leemos en el principio creó Dios, discernimos que Dios creó el principio Dios creó el tiempo o sea, ya vemos al Dios creador y vemos también al Dios eterno que trasciende lo creado y es aparte de su creación Luis Berkov un Luis teólogo profiteriano señala lo siguiente el nombre Elohim, singular Eloá como ya lo mencionamos, se deriva probablemente de la misma raíz de Alá, y note esto, esto es como importante, la misma raíz de Alá, que significa estar golpeado de temor. Por consiguiente, señala a Dios como aquel fuerte y poderoso, líder también, o como el objeto de temor. O sea, a lo que antes conocimos de Dios, Elohim, el nombre Elohim, que implica que es el creador, implica que está esa parte del tiempo es decir, es eterno y también implica que es, es, no está limitado a nada también incluye el nombre Elohim su naturaleza santa que de, de, deriva en sus criaturas temor ante su presencia entonces eso es lo que Berkov también señala acá así que de modo, digamos a condensar todas estas cosas podríamos decir con seguridad que el nombre Elohim implica por lo menos las siguientes cosas, ¿OK? Primeramente, Dios es creador. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo primero. Como Dios ya estaba en el principio, eso incluye la idea de la eternidad de Dios. Dios es eterno. El nombre Elohim también manifiesta la eternidad de Dios. En tercer lugar, si él estaba antes de lo creado, él es más grande. Él es mayor que las cosas que han sido creadas. De manera que Dios está por sobre todo. Y eso nosotros podríamos decir, cierto, que está en su atributo de majestad. Él es majestuoso, él está sobre todo. Es distinto, también incluye el atributo de la santidad. Es distinto a lo demás, ¿ok? Eso también implica el nombre Elohim. Está por sobre todo. Ahora... Como ya les mencionaba, la idea del plural se escribe en plural el ojim, por dos motivos básicamente. Lo, el más común de todos, que los teólogos y estudiosos del asunto han, han descrito, es que se le llama un plural de majestad. Cuando algo es majestuoso, en el hebreo, normalmente se le aplica el plural para revelar la majestad del de singular, digámoslo así. Esa es la idea, por eso esa es una de las explicaciones más comunes. Pero también nosotros podemos entender, como ya lo mencionamos y lo, lo enseñamos en el discipulado doctrinal. Eh, esta es un indicador. El nombre Elohim es un indicador de la pluralidad del Dios del Dios uno, del Dios único. ¿okay? Eh, hay hermanos que dicen, bueno, ves que dice Elohim, entonces está hablando de la Trinidad. No, Elohim no está hablando de la Trinidad, porque en ninguna parte se, me, se, se, se infiere directamente. Pero sí, el, la, esta expresión Elohim está dando a entender una pluralidad, una pluralidad de personas dentro de la divinidad. El Dios Uno y Trino, indirectamente. Recordemos, en el Antiguo Testamento no hay testimonio del Dios explí, explícitamente, digámoslo. Del Dios trino, pero sí hay un hay argumentos sólidos de la pluralidad de Dios, de la pluralidad de personas en Dios. Y es en el Nuevo Testamento donde se confirma la idea de la Trinidad, que ya está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de una manera perfectamente clara, como lo hizo, lo enunció nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento, este nombre, Elohim, nos habla de una pluralidad en, de personas en Dios la esencia divina en la deidad. ya Así que eso, primeramente entonces, algunos lo entienden como la majestad de Dios en el nombre Elohim, que sea plural implica su majestad, pero también entre líneas está mostrando que está mostrando la pluralidad de personas dentro de la divinidad. Y como Berkov lo mencionaba, otro punto importante es que este nombre Elohim habla de un Dios que debe ser temido. Ahora, otra cosa que superficialmente ya les comenté, de alguna manera eh, el nombre Elohim no es un nombre único para referirse a Dios, por ejemplo Jehová es un nombre que exclusivamente habla, habla de Dios, pero no, no, así, no así el nombre Elohim, el nombre Elohim también, o esa, no el nombre más bien, sino la palabra Elohim es utilizada aparte para referirse a, a Dios como un nombre, como nombre propio a otras a otras a otras cosas a otras personas en virtud eh, en, según eh, dependa por ejemplo por ejemplo en el salmo 95 versículo 3 esa palabra elohim es empleada para hablar de dioses falsos o sea cuando se habla de Elohim, ahí en ese texto en ese contexto se está hablando utilizando esa palabra para referirse a un dios falso también a los hombres poderosos ya también se le utilizaba esta palabra en Génesis capítulo 33, versículo 10. Y también en el Salmo 82, 6 se refiere a los jueces y gobernantes, ¿ya? Elohim. Entonces, eh, pese a que es un nombre utilizado para, para hablar de Dios, esa palabra no siempre es empleada como el nombre de Dios. También tiene otros usos. ¿Ya? Pero que se entienden en el contexto en el cual son empleados, ¿ok? Eso es relevante que lo, lo, podamos, lo podamos comprender, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos, a, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver nosotros la aplicación... La aplicación de algunos eh, de estos textos, ¿cierto? donde aparece la palabra Elohim y las implicaciones que tiene? Lo primera es, evidentemente, el Dios creador, Génesis 1:1. -1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí, cuando habla de Dios, utiliza la palabra Elohim, que implica este, este, la divinidad, ¿cierto? En Génesis, en Génesis capítulo 3, versículo 3, se nos habla también. O Se utiliza este nombre, eh, Elohim. Dice: Note bien esto, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios ha dicho, ahí dice en el hebreo, Elohim ha dicho: No comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Eso implica que este nombre muestra a Dios dando órdenes. El nombre Elohim muestra a un Dios que ordena, ¿ok? Eh, otra característica que vemos aquí aparece en Génesis capítulo 9 versículo 1 con respecto al nombre de Dios y habla que Dios por medio de este nombre también bendice Dios, Elohim bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra, por tanto ya tenemos algunos elementos importantes que son aplicables al nombre Elohim, por ejemplo el tema de la creación, el tema de el Dios que manda, el Dios que ordena, y en tercer lugar ya tenemos al Dios que bendice. O sea, a través del nombre Elohim, Dios se muestra como el creador, como el, eh, el, el que ordena, el Señor, y también se muestra como el que da y otorga bendición. También en Génesis capítulo 9, versos 16 al 17, se muestra a Dios con este nombre como el Dios del pacto. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Elohim y todo ser viviente y toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé, esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Entonces vemos como el nombre de Elohim también es utilizado a la hora de hablar de el dios del pacto, ¿ok? O sea, ya tenemos un creador, hablamos de el que ordena, el que manda, hablamos de él, el, el que bendice y también el dios del pacto. Todo eso está eh, considerado dentro de la idea de Elohim, del nombre Elohim. Pero así como Elohim bendice hace pactos, también Elohim destruye. El nombre Elohim es relacionado también con la destrucción. Y lo vemos, cierto, en el famoso episodio de Sodoma y Gomorra y los pueblos aledaños, en Génesis capítulo 19, versículo 29, donde dice, Pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot pero cuando Elohim destruyó las ciudades o sea, se muestra a Dios impartiendo justicia y destruyendo también, o sea, la idea del nombre Elohim implica a la vez todas estas cosas que ya hemos mencionado, bendición pacto, creación eh, ordenanzas pero también destrucción y justicia o sea, toda esa idea del nombre de Dios está manifestado ahí Éxodo capítulo 13, versículo 17. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Aquí nosotros vemos algo importante. Dios es mostrado como el que guía, Elohim. Dice, Elohim no los guió. Okay, porque él lo estaba guiando, pero él no los quería guiar por donde estaban los filisteos, porque iban a enfrentarse apenas salidos de Egipto, a gran oposición, a fuertes batallas, entonces por esa razón Dios no los llevó por ahí, Dios los llevó por otro lado, por el desierto, para que fueran a un lugar donde no se encontraran con esto y no quisieran volverse inmediatamente a Egipto. Entonces, ¿qué vemos acá? El nombre Elohim también implica guianza, o sea, ya tenemos varias cosas de lo que significa o las implicancias del nombre Elohim. También Éxodo capítulo 20, capítulo 20, versículo 2. Yo soy el, el Señor, tu Dios. Aquí utiliza, eh, en Éxodo utiliza las dos, los dos nombres. Eh, Yahweh Elohim. Ya esa es la idea. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, Él es el Salvador. El nombre Elohim también tiene relación con Él, el, el Salvador. Ahora, el, este nombre, Él, también es representativo de muchos nombres. Por ejemplo, Hel es una abreviación de Elohim o Eloah, donde manifiesta, manifiesta el nombre de Dios. Todos los nombres que terminan en él tienen que ver con eso y también algunos otros que terminan en Ias. Todos esos nombres tienen la, la partícula de él que deriva de Elohim o Eloah. Por ejemplo, Joel significa eh, el Señor o ya Jehová es Dios. También tenemos el nombre de Daniel que significa Dios es juez. También tenemos Rafael que no aparece en la escritura pero eh, en, en los textos digamos, intertestamentarios sí aparece, Rafael significa eh, Dios es sanador y todos los, los nombres bíblicos que terminan con él eh, implican la divinidad que deriva exactamente esta palabra Elohim o Eloá ¿Ya? y nos encontramos también con el Salmo 46 3, donde dice lo siguiente, y él dijo yo soy Dios el Dios de tu padre, yo soy Elohim, El Elohim de tu padre. No temas descender a Egipto porque allí estaré una gran nación. ¿A quién le estaba hablando aquí? Él le estaba hablando a Jacob. Cuando iban, ¿cierto? Uh, junto con su. Con su eh, cuando José los lo manda a llamar en ese. Intertanto de la. De la aunque en este contexto todavía eh, no se estaba gestando ¿cierto? la salvación que Dios iba a dar por medio de, de, de José a, a ese pueblo, a esa familia. Entonces, vemos nosotros cómo es que eh, el nombre Elohim tiene varias implicaciones importantes. Eh, digamos que los, los atributos de Dios eh, mencionaban características fundamentales, digamos, particulares. Mientras que los Nombres empleados en toda la escritura para referirse a Dios habla no tan solo de un atributo, sino de muchos. Cada nombre implica muchos atributos y eso es básicamente la idea. Entonces Dios se da a conocer por medio de atributos particulares que son representaciones de, de su carácter, de su persona, de su poder, pero también de sus nombres. Y estos nombres representan y muestran varias aristas de su persona. Entonces, por eso es que el estudio del, del nombre de Dios y también el estudio de, de, de los atributos de Dios van totalmente de la mano, porque cumplen con el objetivo de, de esta serie, Vida Eterna, que es conociendo la travesía del cristiano. De conocer a Dios, de conocer a Dios ¿ok? entonces por esas razones es importante comprender este nombre primeramente, el primer nombre con el cual Dios se da a conocer el nombre Elohim podríamos decir entonces que aprendemos con él a modo de conclusión podemos decir que el nombre Elohim nos muestra a un Dios creador que no está sujeto al tiempo no está sujeto al tiempo el principio de a un Dios que nos da sobre tiempo al espacio o a la materia que debe ser temido pues destruye pero también bendice a quien quiere y este solo nombre por sus aplicaciones está dando la imagen de nuestro Dios maravilloso de este Dios que nos ha llamado de las mujeres a la Sagrada luz admirable de este Dios que hay que temer pero también de este Dios que bendice, este Dios que hace pacto, este Dios que guía ese es el nuestro Dios, dándose a conocer en la antigüedad con este nombre, con el nombre Okay. okay. Bueno, hermanos, sí, y eso. eso es lo que que ya compatibles.